0: כאן רשת ב' ערן סיקורל.
1: השעה הבינלאומית 15 ביוני 2021 והיום בעולם. מבריסל מכונסים מנהיגי ברית נאטו לדון באיומים הנשקפים מכיוונה של רוסיה מחר צפוי נשיא ארצות הברית ביידן להיפגש עם נשיא רוסיה פוטין לדון במערכת הקשרים בין המדינות שנמצאת בשפל הנמוך ביותר מאז המלחמה הקרה
2: Russia, אני
1: לא מחפש עימות עם רוסיה אבל נגיב אם רוסיה תמשיך את פעילותה המזיקה בנאטו מודאגים לא רק מרוסיה, אלא גם ממה שנתפס כתוקפנות גוברת מצידה של סין, מזכ"ל נאטו ינסטולטנברג.
3: Uh,
1: ההשפעה הגוברת של סין והמדיניות שלה מציבות אתגר על ביטחונה של ברית נאטו. הממשל האמריקני בוחן טענות לדליפה במתקן גרעיני בדרום סין, החשש היה משמעותי מספיק עד שהמועצה לביטחון לאומי של ארצות הברית קיימה שורה של פגישות בנושא בשבוע שעבר. בארצות הברית מאמינים כי הסבירות שיקרה אסון כתוצאה מהדליפה נמוך. גם בסין עצמה יש מי שמודאגים, בהם ראשת ממשלת הונג קונג קרי
3: לעם.
1: ממשלת הונג קונג גרנית מאוד למתרחש, יש לנו מערכת מותקנת להערכת רמת קרינה. מחלקות שונות מעורבות בהליכי הבדיקה והבקרה. המחלקה לאספקת מים בודקת את הקרינה במים ובמאגרים. נכון לאתמול, הכול תקין. חברי הקונגרס האמריקני ציינו אתמול בדקה דומיית זכרם של 600,000 אמריקנים שמתו כתוצאה מהתפרצות נגיף קורונה. נשיא ארה״ב ג'ו ביידן מזכיר, אמריקה בדרך לנצח את הקורונה, אבל הדרך עוד
2: ארוכה. 370, deaths, crisis, 370 בני אדם מתו מדי יום
1: בשבוע האחרון מקורונה, זהו מספר נמוך משמעותית לעומת השיא של המשבר. עדיין מדובר בטרגדיה גדולה. מניין המתים העולמי עומד כעת על יותר משלושה מיליון ושמונה מאות אלף. המדינות המובילות בשיעור התמותה למיליון תושבים הן פרו, הונגריה ובוסניה הרצגובינה. וגם... We don't need no education. מרק צוקרברג עשה טעות חמורה כשפנה לרוג'ר ווטרס, איש הפינק פלויד ומוביל ה-BDS, והציע לו סכום נכבד תמורת שימוש בשיר הזה מתוך האלבום החומה, כפרסומת לאינסטגרם. התגובה שלי להצעה אומר ווטרס היא לך למקום חשוב ותסתלק מכאן כך בגרסה מצונזרת המילים האמיתיות של ווטרס לא יחזיקו שידור ברדיו צוקרברג טוען ווטרס הוא אחד האידיוטים החזקים ביותר בעולם שעה בינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיק אביגל בשור, בביצוע הטכני אמיר שמואלי, אני רן סיקורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם. פסגת נאט"ו שהסתיימה בבריסל פינתה את מקומה לפסגה בין נשיא ארה״ב ג'ו ביידן לראשי האיחוד האירופי. לפני אולי שיא העניין בביקור שלו באירופה, מחר בפסגה עם נשיא רוסיה פוטין. בוועידה הזאת התייחסו לסימונה של סין כאתגר חדש לביטחון המערב, ובין לבין התפנו המנהיגים בבריסל להתייחס וגם להתלבט בנוגע להקמת הממשלה החדשה בישראל. אנחנו פותחים בדיווחו של שליחינו לפסגת נאט"ו. גדעון קוץ.
4: למנהיגי מדינות נאטו יש שוב אבא לסמוך עליו אחרי הדוד למשל מפני הזאב הרע פוטין וביידן עצמו שנראה קצת עייף כמעט כמונו אחרי שחיכינו לו עם נשיא טורקיה ארדואן מצא שהדימוי שהשאיר טראמפ לא
2: Up not kind of
4: הרבה אנשים חשבו שהופעתי כאן והמנהיגות האמריקנית לא תעורר התלהבות בגלל מה שאמריקה הייתה לאחרונה אבל המנהיגים מאמינים באמריקה ויודעים שהנאומה הגונה ומכובדת אמנם ביידן איים שאם פוטין יבחר שלא לשתף פעולה ויפעל בדרך שבה פעל בעבר ארצות הברית תגיב, אבל הפסגה רואה גם בסין אתגר ביטחוני, בין השאר בגלל פעילותה בתחום הסייבר והחלל, והקדישה לה יותר מקום בהצהרה הסופית מאשר לרוסיה. היא גם אומרת שלא תרשה לאיראן לפתח נשק גרעיני. ואפילו נשיא טורקיה ארדואן הצטרף לביידן מניה וטען כי פגישת הפיוס הארוכה שלו עם ביידן הייתה מועילה וכנה וכי יש לו שנים ארוכות של ידידות עם הנשיא האמריקני לדברי ארדואן שום בעיה בין טורקיה לארצות הברית איננה בעיה שאי אפשר לפתור אבל אישר כי בשיחה דן עם ביידן בעסקה שבה רכשה טורקיה מרוסקיה טילי S-400 ובסילוקה של טורקיה מפרויקט מטוסי F-35 וטען שהשכבות
2: אותם בנדון לא השתנו. ביידן דיווח על שיחה
4: טובה, אבל בצד האמריקני אומרים כי עדיין אין הסכמה בנושאים האלה. גם נשיא צרפת מקרון קיים שיחה עם ארדואן ששלח אותו לא מזמן לבית משוגעים בגלל יחסו לאסלאם וטען כי הייתה באווירה מפויסת לדבריו ארדואן תומך בהפסקת נשק בלוב אבל לא בסילוק שכירי החרב שלו משם ובסוריה הוא מסכים לפרוזדורים
0: הומניטריים <אז> אבל ארדואן
4: מיהר להסביר שהוא רואה וממשיך לראות בכורדים בסוריה טרוריסטים שאסור
2: לתמוך בהם
4: והיריב המבריק והקשוח כהגדרתו של ביידן לא טמא את ידו בצלחת לקראת הפגישה מחר ובריון לרשת NBC אומר פוטין אנשים כאן יכולים לפחד גם מאמריקה. נאטו הכריזה על מרחב הסייבר כאזור מלחמה, כלומר הם בוודאות מכינים משהו וזה מדאיג אותנו. והוא רואה למשל בשיתוף הפעולה בחלל עם סין רק דברים חיוביים. Здесь,
1: говоря,
4: אבל בין נושאי הליבה היווה שינוי הממשלה בישראל נושא לשיחות ותהיות בין המנהיגים ופמליותיהם. שר החוץ האמריקני בלינקן אמר לי שהוא מצפה בקוצר רוח להתחיל לעבוד עם הממשלה החדשה גם אם לא נקבעו עדיין תוכניות לחילופי ביקורים. שר החוץ הצרפתי לדריאם מוכן לעומתו לצאת מיד לארץ כדי לדון ביוזמה לחידוש הדו-שיח הישראלי. ישראלי-פלסטיני לפתרון של שתי מדינות, מה שלא התאפשר לו לדבריו תחת הממשלה הקודמת. אפילו המשלחת הטורקית מהרהרים, אם אין זה הזמן המתאים, לשקם את היחסים עם ישראל. ונשיא פולין, אנג'י דודה, אומר לי ש-12 שנה של נתניהו זה הרבה, ומאחל לממשלה החדשה להתגבר על המבנה הרב-מפלגתי שלה. ביחסי מדינות יש עליות ומורדות, הוא אומר, ומקווה עכשיו לעלייה. כאן גדעון קוץ, בריסל.
1: כשנכנס לתפקיד סיוון לעצמו ג'ו ביידן את רוסיה ואת סין כיריבות המרכזיות של ארה״ב. השבוע במהלך ביקורו באירופה החל ביידן לפעול לגיוס הקהילה הבינלאומית נגדן. שלום לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן. שלום ערן. תחילה סין, ביידן הצליח בעצם לגרום למדינות החברות בברית נאטו לתייג את סין כיריבה. לראשונה בעצם בתולדות הארגון, זה קצת מפתיע, אבל זאת בעצם הפעם הראשונה שסין מוגדרת כיריבה באופן רשמי.
0: כן, כאתגר עבור נאטו, כך מוגדרת שם. כי בסופו של דבר הברית הצפון-אטלנטית מתייחסת לאיומים צבאיים וסין לא נתפסה ככזאת, אחת המשימות של ג'ו ביידן באמת הייתה להעלות את הנושא הזה על הפרק, הוא עשה את זה גם במישור הכלכלי בוועידת ה-G7 כאשר הוא ניסה לגייס את מדינות אירופה להציב אתגר להתפשטות הכלכלית של סין באסיה ובאירופה ובאמריקה הלטינית ועכשיו גם בוועידת נאטו כאשר הוא מנסה לומר, תראו, מדובר פה גם באתגר צבאי ושלושים המדינות מסכימות פחות או יותר, הטון הוא לא מאוד תקיף אבל הוא בהחלט מכיר בעובדה שסין, בפעילות הסייבר שלה, בפעילות הימית שלה, בעובדה שיש לה את הצי הגדול בעולם, ההשקעות הביטחוניות השניות בגובהן בעולם, הניסיונות להתפשט מבחינה ימית, התרגילים המשותפים באזור רוסיה ובארקטיקה כל אלה ביחד הופכות את סין לאתגר צבאי עבור מדינות נאטו וזו הפעם הראשונה שיש בכך הכרה רשמית זה לא אומר בהכרח שום דבר ברמה המעשית אבל זה כן שם את סין על הרדאר של מדינות הברית גם במישור הצבאי ומוסיף עוד איזושהי לבנה על הקיר הזה שביידן מנסה לבנות סביב סין כדי להגביל את ההתפשטות שלה ולהבטיח את היתרון של ארה״ב ומדינות המערב מולה
1: השאלה עד כמה זה באמת יגביל, והשאלה אם זה לא יעורר דווקא אנטגוניזם בצד הסיני, בהנחה שממשלו של ג'ו ביידן היה רוצה גם לנהל איזה סוג של דיאלוג עם הסינים, לנסות להכניס את היריבות עם סין לאיזושהי מסגרת.
0: זו בדיוק השאלה וגם צריך לזכור שלסין בזכות העוצמה הכלכלית שלה יש מנופי לחץ על ארצות הברית ועל מדינות המערב בתחום הסחר, בתחום האספקה כך שזה לא כאילו שאפשר ללחוץ עליה ברמה שלוחצים על רוסיה צריך להיות מאוד זהירי בנושא הזה, זה גם אחד הדברים שביידן שמע בעיקר במדינות בפגישת ה-G7, שבסופו של דבר היחס לסין צריך להיות הרבה יותר זהיר, נכון היא יריבה, נכון הצעדים שלה והמעשים שלה בתחום זכויות האדם והיחס למיעוטים הם מאוד מאוד בעייתיים מבחינת המערב, אבל הכלים שבהם צריך להשתמש הם מוגבלים יותר. גם תמיד לזכור שיש לנו עוד זירה שנמצאת ברקע כל הזמן וזה הדוח שארה״ב מצפה לקבל מרשויות המודיעין שלה בעניין האחריות הסינית והאפשרות שנגיף הקורונה פותח במעבדה באוראן זה כמובן יכול לשנות את התמונה אם הדוח הזה יקבע משהו חד משמעי בנושא הזה.
1: ואם הדוח יקבע, האם יהיו השלכות מעשיות ליחסים עם סין, אחריות למותם של כרגע שלושה מיליון ושמונה מאות אלף, מהם שש מאות אלף בסין, או שארצות הברית תקבל את זה כסוג של טעות, תקלה שמתרחשת ויכולה להתרחש.
0: סביר מאוד להניח שאם רשויות המודיעין האמריקניות יצאו עם דוח חד משמעי שיקבע נגיף הקורונה פרט ממעבדה של סין בווהאן והסינים לא עשו דבר או לא פעלו היטב כדי למנוע את זה יהיה קשה מאוד לארה״ב להתעלם מזה, יהיה קשה מאוד לממשל ביידן להתעלם מזה, גם בגלל שברקע יש כל הזמן את הנשיא לשעבר דונלד טראמפ ותומכיו, שמדברים על מה שהם מכנים הנגיף הסיני, ועל הטענה שזה הכל באשמת סין, ושחייבים לדרוש ממנה פיצויים, זה קיים ברקע הדיון הזה, אם הקביעה תהיה באמת חד משמעית במובן כזה, ארה״ב לא תוכל להתעלם.
1: בואו נעבור מכאן לזירה שאולי מעניינת יותר את האירופים, בעיקר משום שמדובר בחצר האחורית שלהם, רוסיה. מחר ביידן יתייצב מול ולדימיר פוטין. למי, למה צריך לצפות מהפגישה הזאת?
0: קודם כל להרבה מאוד התעניינות בינלאומית, כולם מדברים על זה, ג'ו ביידן אמור להגיע מאוד מוכן, לפי הדיווחים הוא כל יום עובר עם, 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 ישיבות הכנה עם הצוות שלו לקראת הפגישה הזאת, מאוד חשוב לו עם, לשדר תקיפות, מצד שני לא להיכנס לעימות יותר מדי עם פוטין, כך שאפשר לצפות למנחת הסגנון. גם בפוטו בהתחלה, גם נשיאות עיתונאים של פוטין בנפרד אחר כך, סליחה, של ויידן בנפרד אחר כך, למסרים ברורים בעניינים האלה, אבל הציפייה מבחינה מעשית היא לקבוע אולי איזה שהם קווים כלליים. להמשך היחסים עם רוסיה, שארה״ב תוכל להבהיר מה היא לא מוכנה לקבל, מה היא לא רוצה לקבל, איזה שינויים היא מצפה לראות, וכפי שציינו אולי אה, אה, גם, אולי אפילו איזושהי מחווה קטנה בכל הנוגע להחזרת שגרירים, אבל צריך קודם כל להתגבר על הרבה מאוד מטענים של רטוריקה, כולל העובדה שג'ו ביידן קינה את ולדימיר פוטין רוצח או קילר, הנה הוא נשאר על כך אתמול, הנה מה שהוא
2: The answer to the first question, <laughs> I'm laughing too. They actually, I, well, look, I mean, he has made clear that uh, uh, the answer is, I believe he is in the past essentially acknowledged that he was a, uh, there are certain things that he would do or did do. But look, um, when I was asked that question on air, I answered it honestly. אבל זה לא חשוב, אני לא חושב שזה משנה כל כך במיוחד של המדינה
0: הנכונה שאנחנו עכשיו נעים. ביידן ננסה קצת לצחוק, זה לא באמת חשוב uh, מבחינת הפגישה, אם uh, קראתי לו uh, רוצח או לא. אני מנחש שפוטין צחק פחות uh, כשהוא שמע את זה, אולי זה לא יעלה ישירות יש בשיחה, אבל זה בדיוק מסוג הדברים שקובעים את הטון ושנותנים uh, לנו את הרקע למפגש הזה.
1: נתן, בואו אולי נטעם ממה שקורה ממש עכשיו בבריסל. ג'ו ביידן מקיים שם מסיבת עיתונאים עם עמיתיו האירופים. So, נתחבר אולי לדקה קצת להתרשם ממערכת היחסים בין האיחוד האירופי לארה״ב, תחת ג'ו so ביידן. Kind of, uh, כן, האמת היא שג'ו ביידן, ביידן נראה רדום מה <laughs> הסיור הזה קצת כבד עליו, נכון?
0: כן, טוב, קודם כל, הקול שלו מאוד חלש, כמו תמיד באירועים כאלה, הוא קצת קורא מהדף עכשיו את הודעת... נראה לפחות שהוא קורא מהדף. זה סיור ראשון שלו בחול, הוא נמצא כבר שבוע בדרכים, בסדר יום מאוד עמוס, מחר הוא מסיים את הסיור הזה בפגישה שלו עם פוטים. כן, זה בהחלט תובעני עבורו. כן, הוא עומד בזה בגבורה, יש לנו רק אחת שלו, בין שהוא קרא לסוריה עם לוב, אבל בהחלט ימים ארוכים וזה קצת ניכר עליו.
1: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה רבה. ושלום לפרשן לענייני רוסיה, יאיר נבות. שלום אלן. לאחר פסגת ה-G7 בבריטניה ופסגת נאטו בבריסל, יגיע נשיא ביידן לז'נבה, שווייץ, שעמוד צפוי להיפגש מחר עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין. הפסגה הזאת מתקיימת, כשיחסי המדינות נמצאים בשפל עמוק, והשאלה הגדולה היא, האם בנסיבות הללו יש בכלל למה לצפות מבחינת תוצאות משמעותיות מהפגישה, או שמא כדאי אולי להנמיך ציפיות?
5: כן, אז הערכה הרווחת טרני שאכן כדאי מאוד להנמיך ציפיות, לא מדובר באיזושהי פסגה דרמטית שאמורה לייצר איזשהן תוצאות או החלטות דרמטיות, ובמידה רבה אפשר גם לומר שהחשיבות של הפסגה הזאת היא למעשה בעצם קיומה. צריך להבין שהפסגה הזאת מתקיימת בעיתוי, בעיתוי רע מאוד מבחינת היחסים. גם הנשיא פוטין ברעיונות שהעניק לאחרונה וגם הנשיא בדין עצמו. העידו שמצב היחסים גרוע מאוד, נמצא בשפל אולי מאז תום עידן המלחמה הקרה ובנסיבות הללו ובתנאים הללו תתקיים הפסגה הזאת. חשוב להעיר שביידן עושה ניסיונות לאחרונה קצת לרכך מצד אחד גם את הטון כלפי פוטין ב, 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 בדברים שהוא אומר לפני התפגעה בז'נבה, בעצם ביידן אפילו מתאר את פוטין כיריב ראוי, קשוח ופיקח. אלה מילים קצת אחרות uh, ממה, ששמענו, ממה ששמענו לעומת הכינוי שלו את פוטין uh, רוצח, ונראה שהשניים uh, באים לקיים uh, סוג של uh, שיחה uh, מאוד מאוד uh, 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 כנה, לשים דברים uh, על השולחן אפילו, uh, uh, אם תרצה, ואני יכול uh, למעשה לתאר לך מה, איך הדברים נראים uh, בעצם uh, מהצד uh, uh, של הקרמלין. Uh, פוטין לא מגיע uh, לשיחה הזאת או לפסגה הזאת כמי שמגיע אל מעין... Uh, פסגת נזיפה. דהיינו, פוטין רואה את עצמו כנציג של מעצמה, כאמור, לפי העמדה הרוסית המסורתית, מעצמה עולמית, כוח גרעיני, חברה במועצת הביטחון, חברה קבועה במועצת הביטחון של האו"ם, והוא לא בא לשמוע הטפות מנשיא ארה״ב ג'ו ביידן. יתרה מזאת, אנחנו שומעים שהנשיא ביידן מקשיח את השפה מול רוסיה גם השבוע במסגרת ה-G7, גם במסגרת הדיונים של פסגת נאט"ו ומזהיר את רוסיה מפעולות אגרסיביות, אז בחדר הסגור סביר להניח שהנשיא פוטין עצמו, גם הוא מתכוון לפרוס כמה קווים אדומים מבחינתה של מוסקבה. למשל, אני יכול לתת כמה מהם, אנחנו מדברים על mm -hmm. איזשהו, כל מהלך אמריקאי למשל לצרף את אוקראינה לנאט"ו, יעורר תגובה רוסית מאוד מאוד... חריפה, כל ניסיון להציב כוחות אמריקנים למשל באוקראינה יעורר את תגובה כזו גם כן, וכמובן כל מה שמתרחש במזרח אוקראינה ובקרי מבחינתם של הרוסים, כל ניסיון להתערב באופן כוחני באזור שיש להם אינטרס כל כך חשוב בו יענה לפי הרוסים מבתאם. יחד עם זאת, מבחינתם של הרוסים חשוב תמיד לקיים דיאלוג ועדיף לקיים פסגה. התקשורת הרוסית טורחת לציין שבעצם מי שיזם את הפסגה הזאת לא היה הנשיא פוטין, היה, היה הנשיא ג'ום אובדיאן, זה היה הצד האמריקני, והרוסים לא ענו מיד, לקח להם קצת זמן לאשר את קיום הפסגה, אבל הם מבינים את החשיבות שבפסגה, ומבינים שגם ישנן סוגיות שיצטרכו לשתף פעולה, ובהחלט יכולים לשתף פעולה, כמו למשל תחום בקרת הנשק. זאת אומרת, ישנן סוגיות גלובליות שבהחלט אפשר לשתף פעולה, אפילו סוגיית האקלים. ישנן סוגיות כאלה וישנן סוגיות גלובליות שלו. ונשיא רוסיה, צריך
1: לא להגיד, לא. מבין שמדובר פה ביריב ראוי, שמכיר היטב את המערכת הפוליטית הגלובלית. שני האישים האלה, צריך לומר, כן נפגשו בעבר, זו לא הפגישה הראשונה שלהם, אפשר להניח במסגרת הקריירה ארוכת השנים של שניהם. הם מכירים קצת את המפתחות זה של זה. בוודאי, הם מכירים את
5: זה, זה מצוין, הם נפגשו... בעבר, וג'ו ביידן צריך לומר, בעיניים, רסו... בעיניים רוסיות וגם מבחינה עובדתית היה מי שדחף להטלת סנקציות חריפות על רוסיה לאחר סיפוח חצי האי קרים ב-2014, הוא היה אז כזכור סגנו של הנשיא אובמה והוא היה אחד הדוברים הניציים ביותר נגד הנשיא פוטין ונגד רוסיה, לכן לרוסים כמובן שאין שום אשליות לגבי מה צפוי מהנשיא ביידן, אבל אפשר בהחלט לומר שהצדדים כן היו רוצים להגיע לסוג של, אם תרצה, לקרוא לזה, סוג של הבנות לגבי המערכת יחסים הצפויה. זאת אומרת, הם רוצים רק את יחסים, גם אם היא איננה טובה, שתהיה צפויה וששני הצדים לא יכינו הפתעות נוראיות. שצריך להגיד לזה שבאמת לזה.
1: גם לפוטין יש אתגרים לא פשוטים, גם מבית, אולי אפילו בליבו נכון. האמריקאי, לפחות לתפיסתו של פוטין. לסיום אני רוצה לשאול אותך, לנצל את העובדה שאנחנו משוחחים איתך, כדי לשמוע קצת... מה ואיך מתייחסים ברוסיה לסיפור הממשלה החדשה כאן בישראל? האם כבר פיצחו את הסיפור הזה מבחינתם?
5: כן, יש דיווחים בתקשורת הרוסית בהחלט לגבי חילופי הממשלה אצלנו בישראל. היה גם, כמה, היו כמה כתבות פרופיל על מי הוא בדיוק אותו ראש ממשלה שהחל את כהנתו, נפתלי בנט, מי הוא בדיוק, מאיפה הוא הגיע, מה הן עמדותיו. חשוב להבין שמבחינת הרוסים הם כל כך התרגלו לתקופת תהונתו של ראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו ומבחינתם הדבר הזה היה סוג של יציבות ויחסים צפויים, היו יחסים צריך לומר מאוד מאוד כנים וישירים בין המדינות ואנחנו זוכרים את, ה... את כמות הפגישות בין ראש הממשלה לשעבר נתניהו לבין הנשיא פוטין בקרמלין, הייתי שם לא מעט פעמים בעצמי וסיקרתי אותם מקרוב. וצריך <אח> כמובן לראות איך חילופי הממשלה הללו בעצם ישפיעו על היחסים, אבל בהחלט הסוגיה מסוקרת בתקשורת הרוסית בעניין.
1: יאיר נבות, פרשן לענייני רוסיה ומדינות ברית המועצות לשעבר. תודה. תודה. השעה הבינלאומית, אנחנו לקורונה. הנתונים המעודדים במדינות העשירות אינם משקפים את מצב המגפה בעולם כולו, בזמן שבאירופה פותחים את המשק לאחר הגל השני, בתקווה שהנגיף לא יחזור, הודות למסע החיסונים המואץ במדינות אסיה ואפריקה וגם ברוסיה. מניין הנדבקים החדשים נותר גבוה, מוסקבה גם החליטה להטיל מחדש מגבלות מסוימות שבוטלו לפני זמן רב. דיווחה של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
6: רתיעת האוכלוסייה הרוסית מהתחסנות מראה כעת את תוצאותיה הראשונות מספר מקרים חדשים של קורונה ממשיך לעלות במדינה בימים האחרונים והועבר את הרף של 14,000 נדבקים ביום המצב מדאיג במיוחד בסנקט פטרבוג, המארחת בימים האלה שבעה ממשחקי גביע אירופה בכדורגל אך גם במוסקבה וברפובליקות המרוחקות יותר הרשויות הודיעו על חידוש כמה מן המגבלות שהתושבים כבר הספיקו לשכוח. במוסקבה מקווים שההתפתחות הזאת תדחוף את האוכלוסייה להתחסן בספוטניק ווי. לא רק ברוסיה, גם בבריטניה בולמות הרשויות את השלב הסופי בפתיחת המשק. הוא היה מתוכנן ל-21 ביוני, אך נדחה ל-19 ביולי בגלל התפשטות זן דלתא, הזן ההודי של הנגיף.
4: אנו will...
6: בוודאי יכולים להתקדם לשלב הבא כבר ב-21 ביוני, <laughs> אך במקרה הזה יש סבירות גבוהה שהנגיף יהיה מהיר יותר מהחיסונים, <laughs> פירושו של דבר מאות מקרי מוות נוספים שאותם היה אפשר למנוע. מצד שני, אנו יכולים לתת לשירותי הבריאות שלנו כמה שבועות נוספים, נחוצים כל כך, כדי לחסן את אלה שזקוקים לזה. לפי שעה אין ביכולתי לומר שארבעת התנאים שהצבנו למעבר לשלב הבא כבר מולאו" דברי ראש הממשלה בוריס ג'ונסון. קרן אור בקצה המנהרה, לפי המחקר המתפרסם בימים האלה, חיסון פייזר ביונטק אכן יעיל נגד הזן ההודי ברמה של כ-79% לעומת יותר מ-90% יעילות נגד הזן הבריטי. במדינות אירופה היבשתית שבדרך כלל סופגות את הזנים החדשים כמה שבועות אחרי השכנים הבריטים פתיחת המשק נמשכת לפי שעה בצעדי ענק בגרמניה מדברים על ביטול בימים הקרובים של עטיית המסכות ברחובות ובאתרים החיצוניים או מי הדם פוליטיקאים מן האופוזיציה דורשים לבטל את המסכות לגמרי, כי שיעור ההידבקות הוא מן הנמוכים ביבשת. 652 נדבקים חדשים נרשמו בגרמניה היום, 50 אחוזים פחות מלפני שבוע. ובאיחוד האירופי הציגו את תעודת קוביד הדיגיטלית, שאמורה לאפשר לתושבי היבשת תנועה חופשית בגבולותיה.
7: התעודה
6: הזאת מבטיחה לנו היום את אירופה הפתוחה בלי מכשולים וגם אירופה שמתאוששת אט אט אך בבטחה מהזמנים הקשים ביותר של המגיפה אמרה ראשת הנציבות האירופית אורסולה ואנדרליין לדבריה התעודה שפותחה בזמן בזק תקל את תנועת האנשים ותחזיר לאירופים את החופש שהוא הערך העליון בעבורם. וברמה העולמית מזכיר ראש ארגון הבריאות העולמית אדרוס הדנום גיברייסוס שהמגיפה עוד לא עברה לחלוטין. לדבריו, למרות הירידה הגלובלית במספרים, במקומות מסוימים הנגיף מתקדם מהר יותר ממסע החיסונים.
5: The At the G7 Summit on Saturday, I said that to end the pandemic, I
6: would share G7 on Saturday, I said that in order to put a close to the war, our goal is to be able to save at least 70% of the world's population until the next step, which will be in Germany in the next year. In order to do that, we would like to do more than 11 billion dollars. טען ראש ארגון הבריאות העולמי והפציר ביכולתן של מדינות G7 ו-G20 לגרום לזה להפוך למציאות.
1: לא רק ישראל מסירה היום את רוב מגבלות הקורונה, קליפורניה הגדולה מבדינות ארה״ב ממש חגגה הלילה את היציאה הגדולה מהמגפה, למרות סימני שאלה ושורת מגבלות שעדיין יחולו בתקופה הקרובה. שלום לכתבנו בלוס אנג'לס יגאל רביד. שלום, ארון, לילה טוב, בוקר טוב. סיום או רק מסיבת סיום לקורונה?
8: כל סוף הוא התחלה חדשה, כמו בשיר, כאן בלוס אנג'ילס וגם בסן פרנסיסקו, מסתיימות בשעות האלה ממש מסיבות, מסיבות סיום הקורונה, בדיוק חמישה עשר חודשים אחרי אותו לילה, בשלושה עשר במרץ 2020, כבר מושל גווין יוסו מטיל שורה של מגבלות שהשתנו, כמו שאנחנו יודעים, עלו וירדו במשך הזמן, כולל הרגע הקשה בדצמבר, שבעקבות אירועי השנה החדשה. היה גל גדול מאוד, סרט של הדבקה, אבל הלילה שוב ספירה לאחור. בוא תשמע איך שידרו הרשתות מהמועדונים, מהמסיבות, מהברים, מהמסעדות את המסיבות
7: האלה. this countdown clock everyone is ready for midnight now this is the dance floor area and right now it's a little bit empty but come midnight this area will be packed with people dancing and partying and at midnight you won't have to wear your mask or social distance and that'll be the case at the majority of bars and restaurants too and
8: זה הסיפור, ערן, בחצות, החל מחצות הלילה בקליפורניה לא צריך לחבוש יותר את המסכות, לא צריך להקפיד על ריחוק חברתי והמסיבות ביצומן, היין זורם, לא, זה לא ליל השנה החדשה, אלו מסיבות סיום הקורונה. שלושה, כמעט ארבעה מיליון בני אדם נדבקו במדינת קליפורניה, כמעט עשרה אחוז מאוכלוסיית המדינה. והמושל, כמו שאתה יודע, כמו שאתה מזכיר לי תמיד, נאבק כרגע על קיומו הפוליטי, מעניק גם חבילת תמריצים, בגלל שיש לו כסף, בגלל שהכלכלה חזרה מאוד, אבל הבעיה הגדולה היא עדיין התיירות, היא עדיין לא חוזרת לעצמה, למרות שהכל נפתח, חבילות נופש שמחולקות על ידי המושל גווין ניוסום בשווי 2,000 דולר כל אחת, ו-50 דולר אם לא התחסנת. איפה הבעיה, ערן? קודם כל, יש לך קבוצות שעדיין לא מחוסנות. נכון, 70 אחוז כן, אבל בקבוצות שלא מחוסנות, מדובר בעיקר בצעירים מתחת לגיל 30 מהעדה ההספנית ומהקהילה השחורה. להם מציעים 50 דולר לכל אחד שיסכים ללכת ולהתחסן, אולי זה ישנה. בניו יורק הסיפור הוא אחר. ראש העיר בילדה בלזיו, שגם היה מועמד לנשיאות, פחות חוגג ומדבר, בוא תשמע אותו, על הצורך לזכור
5: את גבורתם של הניו יורקים והקורבנות שהעיר no people who we need to keep in our hearts, true New York City heroes who did something for the ages. וזהו,
8: זה בדיוק ההבדל. הסגנון, הטון שעושה את המוזיקה, לא מסיבות, לא אלכוהול ב-12 בלילה, כשהשעון ידפוק, אלא פשוט מצעד זיכרון, כבוד והוקרה לכל לוחמי ה-COVID ועובדי ההצלה למיניהם, וכמובן הקורבנות הרבים שהעיר במדינת ניו יורק שילמה. איפה זאת, ההבדל? זאת בכלל תהיה שנה של
1: זיכרון, צריך להגיד, 2021 היא שנת ה-20. למתקפה על המגדלים התאומים בניו יורק. זה בספטמבר, זה סיפור
8: אחר. כן, זה לא רחוק. אנחנו מדברים על הצעתה שתהיה בניו יורק בשביעי בחודש, בשביעי ביולי, אבל רק עוד עניין אחד, ערן. כן. יש פה בעיה גדולה, שבניו יורק יש כבר את אותו מה שאנחנו קוראים תו ירוק, בקליפורניה זה עדיין לא קיים. בקליפורניה אתה יכול לעשות את כל הדברים האלו. אתה יכול להיכנס, אתה לא יכול לנסוע בתחבורה ציבורית עדיין בלי מסכה, בתי ספר כמובן, ובתי חולים, אבל אין עדיין דרך ברורה לבדוק מי מחוסן ומי לא. ברגע שהוא נכנס למקומות סגורים, כמובן פתוחים, בלי מסכה, והדבר... טוב, נכנס... אולי המזל
1: הוא שבקליפורניה אין כל כך תחבורה ציבורית, בטח לא בלוס אנג'לס. לא בלוס אנג'לס, אנג אבל, אבל
8: יש, תראה, יש טיסות, ויש עדיין מקומות נוספים, ובדי, יש גם בתי כן. כן, מערכת החינוך היא עדיין בסימן שאלה גדולה, ולא ברור כל כך מה יהיה בהמשך כאשר יש חשש גדול, האם יש חיסון עדר, האם אין חיסון עדר. בסך הכל הרעיון הוא לעודד את התיירות, לעודד את הכלכלה, כל אלו קופצות קדימה כרגע, בעקבות השינויים ובעקבות הרגע הגדול, או שינוי גדול בראש קודם כל. יצאנו מהקורונה, נקווה שזה
1: יישאר כך. ברכות, יגאל רביד בלוס אנג'לס. תודה. תודה, ו... תודה, תודה ואם חשבתם שרק לנו יש צירות מהתובעת בבית הדין הפלילי בהאג, אז מתברר שלא רק. התובעת בבית המשפט הפלילי הודיעה כי היא תדרוש פתיחת חקירה לבירור מקרי מוות במסגרת המערכה. למיגור האסמים שניהל בשנים האחרונות נשיא הפיליפינים רודריגו דוטרטה, מערכה שבמהלכה נהרגו אלפי בני אדם. שלום לקשב תחום החוץ בן יניב.
9: כן, שלום ערן. אז באמת דוטרטה אולי היום מגלה שהצרות של הטובת הכללית, ממש בימים האחרונים עדיין לכהונתה, זה לא רק צרות של ישראל. Uh, באמת שלוש שנים לאחר שהחלה בחינה ראשונית של המקרים וביום האחרון לכהונתה כתובעת הראשית של בית המשפט הפלילי הבינלאומי הודיעה בוקר פאטו uh, בן סודה על כוונתה לדרוש פתיחת חקירה לבירור נסיבות מותם של אלפי בני אדם במסגרת uh, מיתות סחר הסמים בפיליפינים אחת מתוכניות הדגל של הנשיא רודריגו דוטרטה על פי נתונים רשמיים של הממשלה הפיליפינית לפחות כששת אלפים מאזרחי המדינה נהרגו במסגרת גבוהים בהרבה. דוברו של הנשיא דוטרטה הודיע בתגובה כי הנשיא לא ישתף פעולה עם החקירה, מכיוון שהפיליפינים אינה חברה בבית המשפט הפלילי הבינלאומי, זאת לאחר שפרשה ממנו ב-2018, בעקבות החקירה המוקדמת של המלחמה בסמים בהנהגת דוטרטה. דובר הנשיא האשים את בית המשפט בצביעות, חוצפה והטיה פוליטית. עם זאת, רק באוקטובר האחרון, ערן, תשמע מה דוטרטה אמר, כאשר נשאל מה, האם הוא מוכן לקחת אחריות על המעשים האלה, והאם הוא אפילו מוכן
2: כן, אז דוטרטה ממש באוקטובר
9: האחרון, למרות שהיום הוא יוצא חוצץ נגד ההחלטה של בית המשפט הפלילי הבינלאומי, אז הוא אומר באוקטובר, אני רוצה לומר לכם, סוחרי הסמים, את הדבר הבא, אם אתם נהרגים, זה בגלל שאני זוהם על הסחר בסמים. הנה, אני אומר לכם, תביאו אותי לבית המשפט ותכניסו אותי לכלא על זה. ותגובות um, מהסוג הזה בדיוק ערן שלצד עדויותיהם של קרובי הקורבנות, אזרחים מהשורה והעדויות הנסיבתיות שמביאות uh, את אחד מנציגי המשפחה, עורך הדין נררי uh, קולמנארס, um, של להגיד שהטיעונים של הנשיא פשוט לא מספיק טובים כדי להישמע בבית המשפט.
1: The, the כן, אז עורך הדין
9: קולמנרס אומר, פעולותיו של הנשיא דוטר תעצמו, ההודעות הפומביות שלו בהוראות שנתן, במעשים שעשה, ולאחר מכן הדובר שלו שאומר שמדובר הכל בסתם בדיחה, זה לא מקובל בבית המשפט. המלחמה בסדמים, כמובן השנויה במחלוקת, שאומנם הובילה לקריסת השכר ולירידה בפשיעה בפיליפינים, החוזקה בדרכים קטלניות במיוחד, הבינלאומית. בהודעת תובעת אמר כי ישנו אה, בסיס רחב ממנו ניתן להסיק את... כי רציחותיהם של רבים היו הוראה ישירה של המדינה ולא החלטה של קצין משטרה זוטר במקום האירוע. אה, הודעת התובעת שדורשת כי החקירה תמשיך תחת אה, מחליפה בתפקיד שנכנס ביום רביעי הקרוב לתפקידו עודדה ארגוני זכויות, רב... זכויות אדם רבים לרבות ארגון אמנסטי שאמר בהודעתו כי מדובר בצעד משמעותי למען המשפחות שעדיין קוברות את יקיריהן
1: כן, אין ספק שיש כאן uh, איזון בין uh, זכותם של uh, אנשים לחיות חיים חופשיים מסמים לזכותם של uh, אנשים uh, לחיות. בני ניב, תודה. תודה, ערן. <תודה> השער הבינלאומי, תחקיר של ה-CNN הבוקר טוען כי שכירי חרב רוסיים השתתפו ברצח, אונס ועינויים ברפובליקה המרכז-אפריקנית. תחקיר של רשת טלוויזיה אחרת שהתפרסם לפני כשלושה שבועות טוען כי שכירי חרב רוסיים סייעו ליחידה של הצבא של הרפובליקה המרכז-אפריקנית לתקוף נשים ולרצוח אנשים שסייעו כביכול למורדים. פייק ניוז זו אולי חדשות של ממש? מדווחת עורכת ענייני אפריקה רינה בסיסט.
3: הכתבה שהועלתה הבוקר לאתר של CNN קשה לצפייה. מובאות שם עדויות של אנשים שסרגו את ההקפה במסגד של במברי בחודש פברואר האחרון. העדויות האלה ועדויות נוספות מצביעות על כך ששכירי חרב רוסים השתתפו באופן פעיל בפשעים קשים נגד האוכלוסייה המקומית. עבדולאי הסיפר ל-CNN על אותו היום. המורדים וכוחות הצבא נלחמו, שני הצדדים החלו לירות. התושבים המפוחדים של במברי החלו לברוח. הוא וכמה מבני משפחתו נסו אל עבר המסגד של הכפר שלהם כדי למצוא
1: שם מקלט.
3: ‫הג'ונדרמרי והרוסים ביקשו מאיתנו ‫לקחת את הנשים והילדים ולצאת מהמסגד. ‫שישה מאיתנו יצאו בידיים עורמות. ‫הם חיפשו עלינו ולא מצאו דבר. ‫לא הלכנו יותר מחמישה מטרים ‫כשהם החלו לירות, כך הוא מספר. ‫עדויות נוספות מצביעות על כך ‫ששכירי חרב רוסים השתתפו ‫גם במעשי אונס. בעיקר של נשים מוסלמיות ועינויים כלפי אנשים שנחשדו בידי הצבא כמשתפי פעולה עם המורדים. תחקיר של רשת וייס ניוז מחודש מאי העלה כבר את החשדות האלה. התחקיר של וייס ניוז גם התייחס לדוח שפרסמה קבוצה אשר חוקרת עבור האו"ם פעילויות של שכירי חרב. הדוח הזה של האו"ם מעלה חשדות כי שכירי חרב רוסים, ובהם אנשי קבוצת וגנר, ביצעו פשעים נגד המקומיים. כנראה פשעי מלחמה.
10: Russia, again, in which, in which
3: to, to הממשלה של הרפובליקה המרכז-אפריקנית לא חזרה אלינו באופן ישיר. לא קיבלנו שום תגובה מרוסיה, אבל לרוסיה יש שישה ימים כדי להגיב, אמרה אז אחת ממחברות הדוח. מאז טענה מוסקבה כי לא היה ולא נברא. החדשות מפוברקות, מדובר בפייק ניוז לטענתם. עם זאת הפעילות של קבוצת וגנר הרוסית רחוקה מלהיות תמימה, ולמרות שמדובר בארגון פארה מיליטרי פרטי, מומחים רבים מאמינים כי הקבוצה בעצם משרתת אינטרסים רוסים. שכירי חרב של וגנר היו למשל נוכחים בלוב, גם אז הועלו נגדם חשדות מסוגים שונים. בשנת 2018 נהרגו ברפובליקה המרכז-אפריקנית שלושה עיתונאים רוסים, בית מערב נגד המכונית שבה נסעו מחוץ לעיר. שלושת העיתונאים היו במדינה כדי לבצע כתבת תחקיר מעמיקה על פעילותו של ארגון וגנר. החברים שלהם מאמינים עד היום כי התחקיר הזה הוא שהביא למותם. כאן רינה בסיסט
1: בית המכרות קריסטיז הכריז בשבוע שעבר על מכירת יצירת אומנות בשיטת NFT של טרנסוויסט, צעיר בן 18. האומנות הדיגיטלית היא פרי יצירה של ארבע שנים, בהן הבין הנער כי האומנות תעזור לו במציאת זהותו האמיתית. בית המכרות צופה שהיצירה הזאת תימכר במיליון דולרים לפחות. שלום לחוקרת התרבות מאיר קרמולובסקי.
7: שלום, שלום ערן. בואי תחילה
1: נסביר שוב למאזינים שלנו מה זה יצירת אומנות בשיטת NFT, איך זה עובד ואיך עושים מזה כסף.
7: אבל עושים מזה הרבה. אני אזכיר שבחודש מרץ דיברנו על זה פעם ראשונה, כשקריסטיז מכרו יצירה שהיא בעצם יצירה דיגיטלית ב-69 מיליון דולר. וזה אומר שעקרונית יש לך את זה. אבל לא ממש זה תלוי לך על הקיר, כן? והכל התחיל, הזכרנו מזה שאנשים רצו לקנות פיקאסו והם קנו ביחד, כל אחד שילם חמישה דולר, אף פעם זה לא יגיע אליהם לקיר, אבל עקרונית... כן, ובעידן שבו האת. אפשר
1: לשכפל כל דבר באופן מדויק, זה קצת מוזר הסיפור הזה.
7: נכון, אבל יש פה קודים, סמוך עליהם שיודעים להגן על זה. אני רוצה אבל לומר משהו מאוד משמח, הילד הזה, שדרך היצירות האלה בעצם מספר את הסיפור שהוא גילה, שהוא בעצם לא בדיוק ילד, אולי הוא קצת ילדה, כן, הזהות המינית המיוחדת שלו, עד לרגע זה, קריסטיז, ניתנו, ניתנו כבר הצעות בגובה של 18 מיליון דולר. וזה <וזאת> עוד לא נגמר, כי המחירה היא ב-23 בחודש, אז uh, דיברתי על יותר ממיליון, מדובר כבר על יותר מ-18 מיליון. ומה שיפה, הוא למעשה מוכר שם חמש יצירות דיגיטליות שמורכבות מעבודת וידאו, ממין דודלים כאלה שהוא מצייר, ויש יצירה אחת שהיא פיזית, זאת אומרת מצוירת בשמן מאוד יפה, מאוד צבעונית, שהוא כותב עליה למשל, קוראים לו ויקטור אגב לילד הזה, והוא מגלה גם את שמו המלא, והוא כותב, Hello, I'm Victor and this is my life. שלום, אני ויקטור ואלו עם חיי, ובאמת כל אה, יצירה כזאת, אמרתי חמש יצירות, היא שנה בחייו, הוא התחיל עם הפרויקט הזה בגיל 14, קצת קודם, אה, עכשיו הוא בן 18 פלוס, כל שנה מייצגת את חייו, וכאמור רק עבודה אחת היא עבודה פיזית, שמי שקונה את הוידאו יקבל גם את העבודה הזאת, ואתה יודע, זה גם כמו שהוא אומר, אה, הוא עדיין לא מתראיין בפניו המלאים, שהוא מקווה שילדים ובני נוער אה, יראו את היצירה שלו, שכאמור בתוכה, את הפרצוף שלו, מרכיבים דימויים מאוד מאוד אה, שונים ומשונים וצבעוניים. מקווה שזה חלק מהבאמת, הדיבור על זה, אה, שגם ילדים יכולים, אתה יודע, כולנו יודעים שהיציאה מהארון על כל גווניה, היא יחסית בגיל מאוחר. מעטים מסוגלים בגיל 10-11 גם להבין מה עובר עליהם וגם... לעשות מעשה. זה משתנה בעצם... ככל
1: שהחברה הופכת ליברלית יותר, בחוגים מסוימים לפחות.
7: אני מקווה, יותר, אני יותר. מאמינה, אגב, בפסטיבל הקולנוע הלהט"בי שהיה בסינמטק לפני כשבוע, היה את הסרט קאובויז, שזה סרט שזכה בהמון פרסים ואני מקווה שיגיע לארץ, מבוסס על סיפור אמיתי של ילד בן עשר, בעצם ילדה, ילדה שמרגישה שהיא ילד, וזה, אני לא אשכח את המשפט שם, שהאימא אומרת לה, טוב, הטומבוי כזאת, היא אומרת לה, אימא, אני לא טומבוי, אני ילד, יש לי בפנים נשמה של ילד. וזה סרט נהדר, כאמור, לדעתי, אני מאוד מקווה, מאוד חשוב שיגיע ארצה, כי בארץ עוד אנחנו, עוד יש לנו דרך, לפי מה שאני יודעת, בבתי הספר. טוב, לא,
1: לא, 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 לא רק בארץ, לא רק בארץ. מירי לא קרמלובסקי.
7: אז זהו, אז אם אתה רוצה לקנות, קצת יותר מ-18 מיליון דולר. רק שתגע.
1: אה, גם... אה, לא, לא הפעם, לא בסבב הזה, אבל <laughs> בהחלט <laughs> המלצה <laughs> לכל האומנים <laughs> להתחיל לחפש את הפורמט הזה של NFT, שיש לו פוטנציאל כלכלי לא מבוטל. בשורה די גדולה לתחום האומנות בכל... אה, אה, על כל המגדרים והצבעים. תודה רבה לך.
7: <laughs> נכון מאוד, להתראות ערן.
1: וברקע השיר Voke של מדונה שיצא בשנת 1990 בעיצומה של תחושה, בעיצומה של, של התפתחות דרמטית בקהילה הלהט"בית, שיר ששלט אז בסצנה של הקהילה. ועד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום שלישי שערך זאב שניידר, המפיק אביגל בשור, הטכנאי אמיר שמואל, יניר אנסיק, רואל מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. אנחנו נפגשים שוב מחר בשתיים בצהריים עם מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית. להתראות.